0: Bienvenidos a esta habitación del pánico, este lugar donde grabamos el podcast Y nada, estoy muy contento de estar una vez más en sus oídos En cualquier otro dispositivo cuya señal llegue a sus oídos Eso es importante, ya lo saben, siempre estoy diciendo esto Nos va a acompañar una vez más el té verde El té verde es una de las cosas que nos acompañan Para mí el té verde es una institución Ok, y no lo voy a dejar dejar de repetir nunca, nunca. Bueno, eh, no lo voy a dejar de repetir hasta que me dé una infección eh, que tenga que ver con el sobreconsumo del té verde. Pero hasta ese día, eh, yo lo seguiré defendiendo a capa y espada. Y bueno, eh, hay algo que te, tiene que ver bastante con las bebidas que les quiero decir que llevo tiempo viendo. Que existe esta tal cosa llamada que te lean el café, ¿no? Eh, sí, que te lean la bebida. O sea, ya, ya los videntes no saben, ya no saben de, de dónde sacar negocio. Eso es lo que están haciendo los videntes. Porque creo que empezaron con la carta, ¿no? Dijeron, ok, y a veces eh, la gente va a pensar que, que, pues, le estoy estafando porque le estoy leyendo, no sé, una baraja española y estoy delimitando su futuro eh, con ella y de ahí se pasaron a la mano te leían la mano y conforme a las líneas y todo eso pues le daban te daban cierta información de guía de tu vida no que, que los hijos que vas a tener creo que se podía y de hecho yo tuve compañeras que me leyeron la mano eh, exactamente una parte de la mano una parte en donde, te, en donde te decían, se veían como unas bolitas y cada bolita era un hijo que ibas a tener. A mí no me apareció ninguna bolita. Entonces, eh, no sé si es porque no me voy a casar, porque voy a, voy a tener una vida sin niños o porque no soy fértil. No sabemos. Y, miren, cuando, cuando yo me enteré de esa información de por qué no tengo hijos, eh, la voy a decir en este podcast, pero va a pasar también bastante tiempo para que yo, mmm, no para que tenga hijos, no sé, simplemente para que baje la idea, ¿no? pero eh, te leen esa madre, te, te leen cierta parte de la mano que, que te dice cuántos hijos va a tener y de ahí obviamente ya yo siento que el negocio se fue para abajo, entonces de ahí yo creo que optaron por leernos la taza de café uh -huh. entonces ahí eh, leyendo tu taza de café delimitan ciertas cosas que van a pasar en tu futuro y yo creo que ya ya dando ese parteaguas de lectura hacia diferentes cosas ya después nos, nos van a leer cualquier jalada ¿no? puede que, que después de cortarte el pelo lo quieras guardar porque seguramente una vidente te dijo que te va a leer los pelos lo único que te va a leer es que probablemente tengas alopecia o viejos. Yo creo que es lo único certero, la única información certera que alguien te puede leer de, pues, de, del cabello. Y supongo que también se van a ir a, a otras bebidas. No sé, te pueden leer la, el, el vaso de refresco de cola. Que, se va, eh, que cuando la vidente te esté leyendo ese vaso de refresco de cola, seguramente las cosas que va, que va a decir es que tengas infección urinaria o que muy probablemente te van a cortar el pie en 15 años. Yo creo que eso es lo que te va a leer. No sé, imagínense un día que a Celia Lora le lean la cuba, ¿no? Que le lean su cubita. Yo creo que la lectura de esa cuba sería que va a atropellar a alguien. Seguramente esa va a ser la cura. Y que el alcoholímetro muy probablemente la pare. No sabemos, miren. La que a mí me lean una bebida. Yo aquí en ese momento voy a... Voy a venir con el chisme, la verdad, la verdad. Así que... O si sea, alguien que es vidente está viendo escuchando este contenido. Primero, muchas gracias. Muchas gracias por apoyar este podcast. Y segundo... Seguramente no me va a querer leer la mano. Entonces... Pero... Mira... Si, si un cliente me quiere leer cualquier cosa posible, yo me voy a dejar. Que me lea lo que sea. Que me lea el suéter, que me lea la zarilla de la oreja, que me lea lo que sea. Yo me voy a estar dejando y aquí yo vendré con el chisme. Cualquier cosa de sotería que yo viva, estoy seguro que la voy a contar en este podcast. No he vivido bastantes cosas de sotería. Creo que ninguna. Eh, creo que la más cercana es pasar por pasillos de un mercado de sotería. Esas cosas son muy comunes, eh, no es como que algo muy especial. Pero bueno, yo quiero llegar un día a este podcast y contar eso. Ya cuando se pueda salir, miren, nos van a leer lo que sea, lo que sea, en serio. Y pues estamos volviendo de una semana ardua para todas las personas de la Ciudad de México o no para la mayoría eh, de algunas zonas. Porque se estuvo yendo a la maldita luz. Afortunadamente no se fue ningún día en el que yo grabó este podcast. Y está una maldita mosca rondando por donde yo estoy. No sé si voy a parar el podcast. Pero bueno, ya, ya es otro compañero. Aparte del té verde, la mosca va a ser un compañero. Creo que la semana pasada hablé de, de la mosca que maté, ¿no? Eh, seguramente es. Es una de sus hermanas, esta, la que está eh, rondando aquí, tratando de buscar venganza en este podcast. Y hoy la va a lograr, porque no voy a matar una eh, mosca en vivo. O sea, no es agradable matar algo en vivo. Ya pasó por mi mano, pero bueno, no sé de dónde salen tantas moscas. Y, y, o sea, con eso me refiero que hay una, siempre hay una mosca. O sea, yo no veo más moscas en mi casa más que una. Una siempre. Una siempre es la que arruina eh, mi estadía en, en la sala o, o haciendo mi podcast o leyendo. Una siempre, una, una mosca siempre es. Yo creo que tengo esta maldición de que una mosca, solo una mosca me va a estar molestando siempre. Y está bien, ¿no? Creo que está bien que solo una mosca sea. Por ejemplo, si viviera en una zona... Con selva y este tipo de cosas A mí no me gustaría que me molestara un jaguar no. Estoy, yo estoy bien con la mosca eh, Señora madre naturaleza eh, Me estás mandando la mosca Eso entiendo Por lo que me ha estado sucediendo Y mira, yo feliz A mí no me mandes otro animal Yo con la mosca estoy bien Mira, eh, yo la voy a estar aguantando Muy probablemente matándola cada vez que vea Que, que esté cerca de mí Pero Yo estoy bien con la mosca yo estoy bien con la mosca. Y... y sí, eh, creo que yo me dediqué a hablar de las moscas. Debería hacer un podcast con una mosca. Diciéndole, ¿quién te manda? Como interrogatorio, ¿no? Como cuando la Policía Federal sube a alguien para testiguar en un juzgado. Así, debería subir una mosca a una camioneta de moscas. Eh, le hago el tehuacanazo. Y le voy a sacar toda la información que él le ha dicho... Eh, la madre, na, madre naturaleza. Todo aquello, toda aquella planeación que ha tenido sobre mí la madre natu naturaleza. No sé por qué se trae la lengua, pero eh, costumbre de este podcast. Toda, la, bueno, toda aquella información que le saca la madre naturaleza, yo la quiero saber. También aquí, miren, este es como un chismógrafo. Cada cosa de información que yo trate de sacar, aquí la vamos a venir a contar. No información tan personal. Por ejemplo, si me sale una hemorroides algún día, no les voy a decir. Eh, eso no. Y tampoco es si alguien más le sale, porque... Eh, que se la guarde cada quien, cada quien que guarde su hemorroides. Pero sí, este es un chismógrafo vuelto programa de radio. ¿Ok? Y bueno, ya que acabamos con las eh, benditas moscas, les estaba, les estaba diciendo que se fue la luz en muchísimos puntos de la ciudad. Y a mí me da miedo que se vaya a la luz, no por el hecho de estar solo en un cuarto oscuro, bueno, en una casa, en, en un lugar oscuro. No, creo que ese hecho no me da tanto miedo. A mí me da más miedo cuando nosotros eh, procedemos a ponerle una solución pues, con un límite de tiempo, ¿no? La cual es siempre usar velas o una lámpara, lo que sea, pero yo normalmente, miren, soy... Eh, mexicano y aquí, no no sé, aquí usamos mucha vela, aquí usamos muchísimas velas y yo siempre opto por alumbrar la casa con velas mientras venga la luz y yo tengo mucho miedo a que un día, sin querer, poniendo todas las velas en el suelo haga un maldito pentagrama, tengo miedo, o sea, porque se volvería eh, un momento en el que seguramente voy a... A embocar a un monstruo o algo así. Algo así. Y yo no quisiera eso. Entonces, de hecho, me di cuenta. Ahora que se fue la luz, eso. Y cuando me di cuenta que estaba teniendo como forma circular mi. mi alumbrado provisional. La, la verdad es que lo fui alejando cada vez más. O sea, le, le di eh, una irregularidad a la forma que estaba haciendo. Y, y pero creo que me salvé de una aparición. Que también hubiera estado cool porque no hubiera estado solo mientras la maldita luz no estaba. Y hubiera tenido por lo menos alguien con quien platicar. ¿No? O hubiera hecho esa, esa maña de señora que, que, que hay, que existe cuando se va la luz, que es gritar. Y cuando vuelve, ¡uh! la luz se hizo. La luz se hizo. ¿Y, y las velas? Eh, bueno, hay un museo dedicado a la cera, ¿no? El, el museo dedicado... Al insumo con el que hacen las velas. Ah, miren, está sonando el, el, el señor del helado. Les quiero platicar algo súper rápido. Eh, hace rato vino un señor de paletas que viene normalmente en un, en un, en un auto. Y eh, ahorita vino exactamente. Vino este señor y se cruzaron. Entonces fue como. Como un, un, este, un encuentro de dos titanes, ¿no? El señor de los helados Y el señor de las paletas Y nos sé, Creo que, o sea, sí sí se tienen Como odio, yo creo Pero creo que es un odio eh, De competencia de producto, ¿no? Porque puedes eh, Sustituir uno con el otro, pero O sea, cuando aparecen Dos del mismo producto que venden Esa sí es una pelea Cabrona, ¿no? Como cuando Está un Oxxo de frente de un 7-Eleven Se siente la vibra y también yo he visto dos señores del pan así pasando de frente y se tienen que saludar, o sea, tienen que saludarse por mostrar cordura frente a, a su comunidad donde van a vender pan. Tienen que hacer eso en frente a la colonia a la que los han visto crecer, los que han probado su sazón, los que han probado eh, muy probablemente su peor creación, porque si sí, en algún punto eh, el panadero la caja o se le pasa el azúcar, o algo, miren. Yo sé que todos hemos tenido una cierta experiencia con el pan, porque sí, en algún momento la van a cagar los señores panaderos, pero eh, la diabetes del mexicano quiere mucho al pan, entonces siempre vamos a estar unidos con el panadero. Y bueno, ya se fue el señor de, de las nieves, pues, porque el de las paletas fue primero. Ya que se fue, prosiguimos con el tema. Ya ni siquiera me acuerdo en qué estábamos, pero... Ah, cierto, las eras. Eh, este... Creo que ese capítulo va a irse mucho a la chingada eh, en constantes ocasiones porque se vienen ideas a la mente y... De nuevo, voy a ponerlas en mi chismógrafo hecho nota de voz larga. Eh... Si sí, estábamos en el museo de cera, ¿no? Yo creo que el, el, pues ya lo dije, es un museo dedicado al insumo principal de la. de las velas. Y el museo de cero, creo que nada más es un, un museo de velas bonitas. Eso es lo que es. Un museo de velas bonitas. Y creo que todos quisiéramos tener una vela. bonita de esa manera, ¿no? No las aromáticas, no las velas de motel. No, no, no. Una vela con forma bonita. Por ejemplo, ¿yo qué más daría por, por tener una vela de. de Voslayer? en mi. En, en mi casa. Y cada que se apague la luz, voy a decir, hay que prender la vela de Voslayer. Lo que no se vería chido es tener una vela de canguro. Porque prender el canguro, mm -mm, eso ya lo hizo Australia y no queremos meternos en esos terrenos, ¿no? O tener una. una vela de. De habitante de Tultepec, ¿sabes? Se vería muy culero cool aprender una vela de habitante de Tultepec. No se vería muy agradable de su parte. Y, bueno, creo que un tema recurrente en este podcast es la el, el constante dicho de, ya casi soy un adulto, ¿no? El constante dicho de eso y pues creo que me acabo de bajar puntos de adulto porque eh, miren, habemos adultos habemos ciertos adultos a los que no se ha des no, no, no ha llegado bien adultos o sea, no ha llegado bien la adultez como entender qué pedo con el SAT sí yo soy ese tipo de adultos y, y demás cosas que, que son de no adulto no un mal adulto, y una de ellas fue que eh, pues de repente salen eh, marcas, no marcas, acné en la cara, ¿no? y uno como adulto responsable sabe qué es lo que se tiene que hacer con todo eso es esperar a que brote de la manera correcta y pues ya en ese momento retirarlo, no y no y retirarlo, perdón, se trabó la lengua <risa> perdón en ese momento retirarlo y, y a veces yo no hago eso a veces me desespero mucho a veces eh, soy una persona horrible y eh, la semana pasada lo fui y me saqué un barro y ahora tengo una maldita marca tengo una maldita marca de barro en la cara y no sé por qué lo hago es es, es una acción eh, extraña no es, es una acción de lastimarse porque sí y creo que también viene de la infancia por ejemplo, las costras, hay niños que se quitan las costras. El perro también se eh, se quita pues, eh, cosas de la herida. Por eso les ponen los conos de la vergüenza. De veras, nunca he visto un niño con cono de la vergüenza. Espero tener la fortuna de ver uno algún día. Eh, creo que es algo que, que quieres ver, ¿no? Sí, sí es algo que quieres ver. He visto niños con correas, no sé si sean si eh, regularmente en, en lugares donde se aglomera bastante gente y es, es un lugar de tránsito, pues muy, muy muy cabrón de gente, es donde llegas a ver más niños con correas. Obviamente se las ponen en, en, el, en, en la cintura, o sea, los papás son crueles, los papás sí a veces son crueles. Pero no van a exhibir así a su hijo Como si fuera su mascota No, se las ponen en su En su cadera Pero yo quiero ver un niño Con cono de la vergüenza Sí he visto películas donde hay eh, pues Personajes con Conos de la vergüenza, pero no es lo mismo Verlo en una película que verlo En la calle en, ¿Sabes? No es lo mismo que verlo en Paris Sur ahí. Tú yendo a comprar tu mollo y veas un niño también pidiendo un mollo Pero con cono de la vergüenza Y espero algún día verlo Es de las cosas que sí quiero ver No me quiero morir sin ver un niño de, con, con el cono de la vergüenza Y ya lo dije tampoco Sin interrogar a una mosca Esas son las cosas con las que no Quiero morir no, Con las que quiero eh, Hacer antes de morir o sea, Los 10 lugares antes de morir Valen madres yo quiero el niño con corno de la vergüenza e interrogar a la mosca. Eso es lo que quiero. Y Bueno, y... va a resultar extraño lo que digo, pero después de un año ya he vuelto a una actividad que no me gusta, pero que tendrí, tendría, tenía que volver. Y esa es esta, esta horrible actividad de peinarse. Porque peinarse no es como cool. O sea, se ve bien, no vamos a negar eso, ¿Un peinado, pues sí. Pero creo que de, de niños es muy doloroso, ¿no? Yo, yo vi a compañeras y compañeros que sus mamás, por alguna extraña razón, los peinaban antes de entrar al kinder. Y veía como los niños eh, hacían su cara de dolor porque, pues, no sé qué tipo de peine usan las mamás, que les dolía, o sea... Seguramente era de esos peines para construcción de esos peines de alambre, porque los niños, yo no los veía llorando porque se iban a ir a la escuela. Yo los veía llorando porque sus pues, mamá les pasaba el peine bastante fuerte. Afortunadamente, a mí no me pasó eso. Eh, porque, no o sé, sea, yo, yo tenía un cabello que se podía peinar bien de niño. De grande ya no. Ya, ya es, es una mierda mi cabello de grande. Afortunadamente, sin calvicie. Sin calvicie. Eso me pone muy feliz. Una vez eh, tuve alarma de calvicie. Eh, son esas alarmas extrañas que cuentas. Sí, o sea... <risa> eh, o de miedo, ¿no? También tiene que ver mucho con, con el miedo de, de, de tener una alarma que... Pues que el mensaje sea que probablemente ya no tengas cabello. Y yo la tuve alguna vez y fue como un karma. Porque miren, yo tenía un compañero al que le faltaban vitaminas. Era una persona que el güey no se cuidaba, no no cuidaba su alimentación, como todo un adolescente. A veces pasa, a veces pasa que hay un anchicharrón preparado y, y cenan vodka los adolescentes. Como si hubiera señor. Pero bueno, era un adolescente así y pues al güey le faltaban vitaminas. Al güey le faltaban vitaminas. Esta es una pausa para para tomar el té. Y bueno, eh, le faltaban vitaminas y debido a esa falta de vitaminas, se le hicieron huecos en... pues en la cabeza. O sea, huecos como si le hubieran pasado la máquina. O sea, no huequitos así como de hoyitos chiquitos. No, era un hueco como si le hubieran pasado la máquina, ¿sabes? Un hueco estilo reto de yacas. Así era su hueco y... ¡Ay, maldita mosca! Y yo, pues con otros compañeros hacía mofa de que, 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 ¿por qué carajos le estaba pasando eso? Porque aparte creo que es... O sea, ahora que lo veo es... ¡Wow! Miren, si, si pueden escuchar esta parte, está viniendo el señor que vende eh, todos esos productos de desinfectantes por separado de fábrica. Bueno, da igual. Eh, el chiste es que... Bueno, aquí pasan muchos vendedores. Aquí pasan... Eh, todos Espero que no todos O sea, dealers no sé, no sé O sea, sé que no pasan con su megáfono Pero no sé si pasan Bueno, el chiste es que no Se nos hizo gracioso eh, Cómo se le caía el pelo Porque a este güey se le Te digo Se le caía así como si le hubieran pasado a la máquina Y creo que Todos entendemos un, que, que hay una forma de que se caiga el pelo Hay dos, hay dos una que es en la coronilla estilo fraile. Esa es una de las formas en las que se cae el cabello. Y otra es, pues, la que va de, de frente, de frente o sea, se te va haciendo una frente cada vez más grande hacia atrás y él no tenía ninguna de esas. Entonces, pues, decimos, ¿qué pedo, no? Parece, que, parece caída de quimio, esa, esa caída de cabello. Y yo me burré un buen tiempo con mis demás amigos y de repente, wow, el karma llegó y... Pues el cabello no se me empezaba a caer. Bueno, no de huecos, nada más se. Pues como cuando usas un tratamiento feo de cabello, un gel, de esos de moco de gorila, así, estilo así, se me cayó el pelo y me estaba asustando. Y ahora yo era el, el güey al que le, le estaban diciendo, ya ves, por burlarte de, este, de esta persona, que no me acuerdo su nombre. Y fue la alerta más cabrona que he tenido en mi vida. Y las de COVID, que. Que ya, ya son semanales, ¿no? como que uno de repente se, 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 se cuestiona de más Pero sí, eso, 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 eso fue lo que, lo que pasó con mi alarma de casi calvicie Y afortunadamente no, afortunadamente solo fue una pequeña alarma del karma Para que no me vuelva a burlar de una calvicie Y hoy eh, creo que tengo un cabello sano, un cabello un poco largo a estas alturas de la cuarentena ya me rapé una vez, ya me volvió a crecer y no, no me pienso volver a rapar. Ya no. Ya lo probé bien. O sea, ya es una experiencia que está cool. Está cool. Pero no raparse eh, a esas alturas de la cuarentena no. No las veo viables. Ya. Como que ya pasó esa época de. Saben, de, de, de probar estupideces, ¿no? Tatuarse la cara, no sé. Ya pasó esa época. Ahorita ya es. Es de reconstrucción personal. Ese es. es es para que llegue sano a, pues a la nueva vida, que no sabemos cuándo vamos, cuánto vamos a regresar, pero eh, a lo que sí, sí hay que agradecerle, yo como, yo como hombre a la pandemia, es que respeté mis huevos más. Y están escuchando eh, las palabras correctas salir de mi boca. Respeté a mis huevos. Ya sé que suena muy extraño, yo lo sé, yo lo sé. Pero sí, creo que hemos eh, tenido cierto tiempo, no, no cierto tiempo, la eh, oportunidad de vestirnos que no sea con jeans y ahora respetamos bastante a los testículos. No sé cómo sea eh, el, el, el ajuste en jeans de mujeres, eso no sé, no sé la verdad. Pero por lo menos en mi experiencia eh, están bien, los señores testículos están bien porque ya no tengo un maldito jean. Que me apriete. Y no porque use jeans apretados, no. Es porque uno va en el transporte y va sudando ese, eh, esa parte de atrás del cuerpo. Y ahorita miren, no hay transporte. Bueno, o sea, sí hay, pero no uso transporte. Y si llego a salir en mi bici, ojalá tuviera una escoba como de Harry Potter, pero. Eh, es la fortuna de esta cuarentena. Y ya, lo, creo que es lo único. Y la, la parte mala pues, son las enfermedades, sí. Y la gente que. Sale. Y eso. Y. Eh, voy a hacer algo. Voy a hacer. un No un corte. No voy a hacer un corte. Voy a hacer. Una. Una cosa rara. Solo voy a poner. El cargador. A la computadora. Porque se está acabando. Y en cualquier momento. Se va a acabar. Y yo sé que. Es, es muy estúpido. Avisar. Porque. Pues no van a sentir. Cuando. Conecto. Desconecte. O el, o el destiempo. Nada más van a. Volver a escuchar mi voz. Rápido. O sea. sí creo que es muy pendejo. Avisar los cortes de cámara. O los cortes de audio. Es la manera. Es la cosa más tonta. Pero. Eh, ya que hice la cosa más tonta. Ahora voy. A proceder. A cambiar. Eso que les estoy. Explicando. Mientras usted. No sé qué está haciendo. Cagando. Bien. No sé. Pero aprovechen para. Eh, cagar sin mi voz. Mientras yo. Hago este cambio de cables. Ya. Una actividad rápida, o sea, también es, es de mamador avisar que voy a cambiar un cable. Solo era poner un maldito cargador. Y ya, hemos vuelto. Eh, ya, volví, volví, volví. Eh, si no, se va a cortar este, este podcast al minuto 26, más o menos. Ahorita sea, ya es el minuto 27, 39 segundos. O un poquito más, no sé, no sé. A veces el tiempo varía porque, no sé, o sea, es... Los editores son extraños y y, y bueno eh, la pizza es, es, es un alimento que nos gusta mucho pero eh, yo no veo conveniente yo no veo eh, saludable para este país que la pizza tenga atrás de su caja juegos de crucigramas y esas cosas no como que la pizza también debería ayudarnos a no ser sedentarios, o sea Debería por lo menos poner a, a Atrás un Otro jueguito, o sea un un, un un juego de esos que Que se pueden, en el que puedes pintar Tu pared y puedes moverte, ¿no? Porque nos vuelve más sedentarios Lo que dice atrás de la pizza, en vez de Tomar una acción Para bajar la pizza, ¿no? La, el señor, el señor pizza No hace eso, el señor pizza Lo que dice es es un crucigrama y que se vuelvan más gordos. Chingue su madre. Y acabo de descubrir algo muy extraño. Creo que, bueno, sí, acabo de descubrir algo muy, muy particular. Creo que todos hemos oído que hay mucha gente con pedos de rodilla. Todos conocemos a alguien con un pedo de rodilla. Y quiero saber por qué carajos pasa eso. Y sí, se está escuchando un chingo ese señor. Pero ah, no pasa nada. Eh, no lo conozco, pero... Es Jorandis para Baño. Me gustan esos anuncios. Pero... Eh, voy, a, voy a hacer... No, no voy a hacer un corte. Vamos a dejar que pase, que haga su promoción. Y cuando ustedes lo, lo escuchen cerca de su casa, le compren a ese señor. Él, él dice que tiene calidad de clara, sol. Esperemos que sí si la tenga, si no. mal por él. Pero ya se pasó, afortunadamente. Y bueno, ya, ya. Volvemos a la, la, A nuestra programación de decir estupideces habituales. Eh, yo creo que. El mexicano tiene pedos de rodilla. Porque sí, todos tenemos a un cercano que dice Que, que tiene pedos de rodilla. Y creo que ese pedo de rodilla. Viene desde la niñez, porque cuando un niño va por la coca a la tienda, lo que va haciendo es pegándole con las rodillas a tal envase. Y de ahí creo que vienen los pedos de rodilla. Ahora, súmenle que muy probablemente a ese niño le van a cortar la rodilla por la diabetes, por consumir esa madre. Entonces, creo que hoy doy por resuelto este caso de por qué carajos tenemos pedos de rodilla en este país. Así que, eh, no sé qué advertencia puedo dar, pero cuiden sus rodillas. <ríe> y ya, eh, con este este mensaje estilo eh, Secretaría de Salud, nos despedimos de este capítulo más, que, maldita mosca, ya se me acercó más, perdón, de este capítulo más, que soy muy feliz de hacer este podcast. Y que eh, lo escuchen y que de repente eh, Pues ahí interactúen con las jaladas que digo, ¿no? Eh, nos estamos viendo la próxima semana Que todos los miércoles eh, El miércoles pasado creo que fue miércoles de ceniza, no sé Bueno, todos los miércoles, todos los miércoles eh, Ya saben, esta cosa aquí sucede Y nos vemos Adiós, adiós Y bueno me voy a despedir siempre. Ya voy a estar despidiéndome con un eh, sorbo. Uno de esos sonidos. Molestos. Uno de esos sonidos molestos. Que es de agua. Que es el primero. Que es el del popote. Y el segundo. el Cuando alguien toma eh, de un vaso. Y que ya no tiene el vaso. Y el güey nada más lo hace por chingar. Yo soy esa persona. ahí. adiós. Los dejo con este trago de té verde.